0: Voilà près d'une année que nous avançons masqués. Une année que notre vie a changé, que nous avons réalisé à quel point notre ancienne normalité était précieuse et que nous avons dû nous adapter, sans cesse. On en a parcouru du chemin en cette année marathon. Parce que oui, il a bien fallu comprendre après la première vague qu'on courait un marathon et non pas un sprint. On se demande quand ça va s'arrêter, quand l'insouciance pourra revenir et on se sent fatigué par moments, par vague. Quand on prend un pas de recul, on observe l'année qui vient de s'écouler, et on se demande si on n'est pas en train de vivre un film, si nous ne sommes pas devenus les personnages virtuels d'un jeu de Sims un peu détraqué. Pourtant, on tient bon, on va continuer à tenir, et la crise passera. Alors dans cet épisode, on va parler des manières de booster notre endurance mentale face à la pandémie. On va essayer de vous remonter un peu le moral, et surtout de vous rappeler qu'après la pluie vient toujours le soleil. C'est comme ça, c'est une loi de la nature. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Pour nous aider à recharger nos batteries de résilience, j'ai le plaisir d'accueillir le psychologue FSP spécialisé en hypnose et coaching, Julien Bourleau. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Donc bien sûr, pour respecter les mesures sanitaires, nous portons tous les deux des masques. C'est possible que ça s'entende un peu. Et juste pour faire un, un point de situation, alors que la crise se prolonge, quels effets est-ce que vous observez chez les personnes que vous suivez
1: Je pense qu'il y a une, une augmentation généralisée, euh, notamment au niveau de l'anxiété, de la dépression... J'ai vu un peu des chiffres passés qui parlaient des demandes de consultation, qui avaient fait x4, voire x6, Alors ça dépend des études qu'on prend. Mais oui, je pense qu'il y a une grosse augmentation, surtout chez les jeunes, un sentiment de lassitude, je pense, assez général. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup chez les jeunes qui sont, euh, enfin pas télétravail, mais télétudes, qui en souffrent beaucoup en ce moment.
0: Mmh, on va en reparler après aussi des parents, mmh. mais on ne peut bien sûr pas généraliser les effets de cette pandémie parce que tout le monde les vit très différemment. Mais au niveau de notre société, est-ce que de manière générale, il y a un aspect qui vous semble symboliquement très difficile à gérer dans cette crise
1: C'est, je pense, euh, de manière générale, la privation un peu de nos, nos piliers de vie. Le pilier social en premier, euh, je pense pas que c'est ça qu'on a le plus remarqué avec ces confinements, c'est qu'on bah, est des animaux sociaux. Et que dans une société où, justement, je pense que c'est peut-être un petit rappel aussi, c'est qu'on est dans une société où on a finalement tendance à avoir de moins en moins de monde. Bien, tout d'un coup, là, quand on nous l'impose, c'est contre ça qu'on se rebelle le plus. Et c'est un pilier qui est extrêmement important, qui est un facteur de protection pour toutes les maladies, euh, les maladies mentales, le cercle social, l'entourage est primordial.
0: Alors il y a pas mal de personnes qui parlent d'un effet montagne russe, c'est qu'au quotidien on arrive à se mettre, en ce moment, bon, ça fait presque une année quand même, dans une sorte de neutralité qui est proche peut-être de l'accoutumance aussi, on s'est adapté, on s'est habitué. Mais à certains moments, dans une journée, quand on a peut-être une nouvelle information qui tombe, quelque chose qui nous stresse, que d'un coup il y a une vague d'angoisse ou de, de frustration qui s'ajoute comme ça.
1: Je pense que ça dépend beaucoup en fait de où se trouve notre attention. On peut appeler accoutumance, peut-être qu'on peut, qu peut l'appeler acceptation, je ne sais pas. C'est quand on va être focalisé dans le présent. puis de se dire, ben voilà, il y a ces restrictions, qu'est-ce que je peux en faire Et puis, on fait avec. Si on est frustré, en colère, ben c'est généralement qu'on est peut-être dans le présent, mais qu'on essaye de lutter contre quelque chose qui est hors de notre contrôle. Ou on, voilà, on reste focalisé sur toutes les choses qu'on aimerait faire, mais qu'on ne peut pas. Alors là, on va ressentir une grande frustration. Et puis après, ben, si on ressent tout d'un coup de l'anxiété, c'est qu'on commence à penser voilà, au futur. On pourrait anticiper des belles choses, mais on est plus fort pour anticiper un futur négatif et toutes les choses qui pourraient mal se passer. Donc je pense que ce sur quoi on se focalise va influencer grandement notre état émotionnel.
0: Est-ce que l'anticipation, c'est quelque chose d'assez naturel Le cerveau humain, il cherche tout le temps à prévoir, c'est aussi peut-être par réflexe de survie
1: alors absolument, notre cerveau, il a, au final, il a évolué, mais il y a plein de parties de notre cerveau qui est encore similaire à, à celui qu'on avait quand on était des hommes des cavernes. Puis c'est vrai qu'à cette époque-là, il valait mieux être un peu anxieux parce qu'un excès de courage ou d'insouciance, ben voilà, on se faisait ramasser par un mammouth. Un mammouth voilà. <rire> Donc on a gardé un peu ce côté-là. Euh, maintenant, ben voilà, on croise de moins en moins de mammouths. Donc le côté anxieux, en fait, les menaces... On anticipe, ce ne sont plus des menaces généralement qui mettent notre vie en danger et c'est plus quelque chose maintenant qui nous restreint. Enfin voilà, notre cerveau il est fait pour nous faire survivre, pas pour nous épanouir. C'est pour ça que on est souvent autant bloqué par l'anxiété parce que plus on reste chez soi, moins moyen de risque
0: et c'est vrai que pour des cerveaux qui veulent anticiper, prévoir, c'est pas la période idéale parce qu'en ce moment on peut pas, on peut quasiment rien prévoir, on peut pas regarder trop loin dans, dans le futur et au début de la crise on nous conseillait souvent de se focaliser sur l'aspect justement temporaire de cette situation et aujourd'hui on sait, on espère bien sûr que ça va finir par passer mais à certains moments c'est assez difficile à croire. Dans ces moments-là est-ce que c'est important d'essayer de positiver au maximum, d'essayer de s'encourager au maximum ou est-ce qu'il faut aussi apprendre à accueillir ces émotions négatives
1: Alors, ben... Ça revient un peu à, à, à l'article euh, sur lequel on avait collaboré par rapport à la, fait, euh, de la positivité... Euh... la
0: Toxic Positivity, toxique Toxic
1: oui. Positivity, Un article merci. sur Femina.ch. Ou voilà, on, avec ses injonctions à toujours être positif. Disons que positiver, c'est bien. Euh, mais si ça se base sur aucune action, aucune réalité, ça n'a pas fonctionné très longtemps. C'est comme les affirmations positives. On peut se répéter tous les matins qu'on est la personne la plus incroyable au monde. Si, dans les faits, on se le prouve jamais, ça va être embêtant. Donc, euh, les émotions, absolument, les accueillir, moi, je parlerais d'émotions ben, agréables ou désagréables, parce qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, elles sont toutes utiles. Puis, alors, en les accueillant, ben, c'est se demander, OK, qu'est-ce qu'elles m'indiquent comme besoin Alors, c'est de la tristesse, ben, euh, le besoin, c'est qu'il y a un manque. Alors, c'est peut-être un manque social, un manque euh, d'une activité professionnelle, de stimulation, de plein de choses... Si c'est de la frustration, ben, comme on disait avant, c'est voilà, que je me focalise sur quelque chose qui est en fait hors de mon contrôle. Qu'est-ce que je peux faire à ça Des fois, c'est lâcher prise et comprendre que ma je n'ai pas le, le pouvoir sur tout. Euh, mais oui, les émotions, il n'y a aucun souci. C'est même vital d'en avoir, de les écouter. C'est problématique quand elles stagnent. C'est souvent en fait ne les écoute pas et qu'on n'agit pas pour remplir les besoins qu'elles nous indiquent.
0: Mm -hmm. Il y a aussi un effet d'accumulation, j'ai l'impression, parce qu'il y a une émotion dont on parle souvent, c'est la lourdeur, en fait. Le fait que ça commence à peser. Est-ce qu'il y a des manières d'alléger notre esprit, même le temps de quelques instants, juste pour se sentir un peu mieux, puis recharger nos batteries pour repartir du bon pied
1: On peut chercher à se distraire. Ça, ça peut fonctionner sur le court terme. C'est ce qui a peut-être pu fonctionner pendant le premier confinement. On se dit bah « voilà, je vais hiberner un petit peu, et puis voilà, j'attends que ça passe ». Maintenant, bah, comme vous le disiez dans l'intro, on n'est pas dans un sprint, on est vraiment dans un marathon. Puis le marathon, euh, j'ai jamais fait de marathon, je <rire> ne suis pas sûr que j'en <rire> ferai un jour. Mais de ce qu'on m'a dit, il voilà, y a des, vraiment des barrières mentales, genre le 32e kilomètre. Alors voilà, peut-être que là, en ce moment, on est au 32e kilomètre et puis c'est la barrière mentale qui arrive. Donc comment tenir On peut plus se permettre d'être dans le fait de se divertir Essayer de chasser un peu ses pensées, il faut qu'on grandisse dans cette situation. Il faut qu'on ait des choses qui nous poussent, qu'on sente qu'on avance, euh, qu'on ne stagne pas dans, dans tous les aspects de notre vie. Et voilà, vraiment d'avoir des, des projets, même ça peut être des petits objectifs, des choses débiles. Hein. Moi, j'ai fait ça et depuis trois semaines, j'ai mis un peu de mètre sur mon téléphone parce que j'ai mon cabinet à 100 mètres de chez moi et puis que je ne bougeais pas du tout assez. Donc tous les jours maintenant, je me suis dit, bon, bah, je fais 10 000 pas par jour entourage se moque de moi parce que je suis à fond avec cette application. Euh, <rire> et puis, si je n'ai pas fait mes 10 000 pas, je tourne autour de ma table. Quoi. Mais... <rire> je vous
0: montre, j'ai euh, au poignet un bracelet podomètre, c'est exactement <rire> la même
1: chose.
0: Si je n'ai pas 13 000 tous les jours, je ne me sens bah, pas bien. Donc là, euh, je vous comprends.
1: <rire> mais des... Ça paraît bête, mais c'est des petits objectifs de se dire, bah, voilà, là, j'avance pour ma santé. Pour... J'apprends quelque chose. J'ai téléchargé une application là, de livres audio donc comme ça, je vais marcher, puis en même temps, j'apprends un truc. On a besoin de cette croissance-là.
0: À la différence d'un sprint, pendant un marathon, bah, on a besoin de se montrer assez économe avec notre énergie, histoire de pouvoir tenir sur bah, plus longtemps, beaucoup plus longtemps même. Est-ce qu'il y a des pratiques psychocorporelles qui peuvent faciliter ça
1: Oui, alors euh, psychocorporelles ou corporelles tout court, mais bah, le mouvement, n'importe quel mouvement, même si c'est juste de la marche, rien que le fait de bouger, de ne pas être toute la journée sur notre siège, ça peut déjà faire énormément de bien. Après, ben voilà, le yoga, la méditation, peut-être que les gens en ont marre qu'on leur dise ça. Prendre soin de son corps, ça passe par n'importe quoi, n'importe quel mouvement. Même si c'est juste se lever de sa chaise toutes les 30 minutes, tout peut être bon à prendre.
0: C'est vrai que c'est des conseils qu'on entend tout le temps, mais c'est sûrement pour une raison. Ils, sont, ils marchent, en fait. C'est pour ça qu'on nous rabâche tout le temps qu'il faut méditer et faire du yoga, etc.
1: Ben Oui, enfin, la santé en soi, qu'elle soit physique ou mentale, c'est pas... En théorie, ce n'est pas très compliqué. Après, c'est dans l'application que ça le devient. Mais oui, les conseils, euh, on peut tourner la question dans tous les sens. Si on ne bouge pas, si on n'a pas de, de projet qui nous porte, si on n'est pas entouré, ça ne va pas aller.
0: On a parlé d'acceptation, de résilience. C'est peut-être des capacités qui ne viennent pas tout de suite. Des fois, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, que, enfin, que, que ça ne marche pas sur nous. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'entraîner comme un muscle
1: Bon, La résilience, bah, c'est vrai qu'elle survient face à l'adversité. La, Donc c'est difficile de prévoir l'adversité. C'est les philosophes euh, stoïciens qui s'entraînaient à imaginer le pire et à se mettre dans des situations, euh, par exemple, aller, même s'ils avaient une maison, aller dormir dans la rue une semaine, se priver de manger pendant je ne sais pas combien de jours, se mettre dans des situations de précarité, d'adversité volontairement. C'est peut-être un peu extrême. Mais moi, j'aime bien dire justement de ce genre de, de philosophie, parce que ça nous rappelle en fait des bases. Accepter ce qui est, vivre dans le moment présent, on dit toute bonne chose a une fin, toute mauvaise chose a une fin aussi. Mais vraiment, en fait, de s'entraîner à développer cette philosophie mentale, on le retrouve dans, au final dans tout, dans le bouddhisme, dans plein d'autres traditions. Je ne suis pas expert là-dedans, mais on revient toujours à ces bases. Et quand on se focalise là-dessus, alors ça ne nous plaît pas forcément, parce qu'on aimerait avoir le pouvoir sur le monde entier. Mais c'est le seul moyen, en fait, de vraiment pouvoir bien vivre.
0: Vous regardez vers le présent, parce que regarder derrière notre épaule, c'est être mélancolique, et regarder trop vers le futur, ça peut être, être un peu angoissé aussi.
1: Un peu, ou beaucoup, ouais. C'est <rire> clair, oui, c'est juste, souvent dans le passé, on est dans les remords, les regrets, la nostalgie... Je ne sais pas si vous avez vu le film Vice Versa. Oui, oui. bien sûr. Euh, bah, voilà, si des gens nous écoutent, je recommande vraiment. Surtout si vous avez des enfants, c'est hyper cool. Mais...
0: C'est un film dans lequel les émotions sont personnifiées. On est dans, à l'intérieur de la tête d'une petite fille et c'est comme une, une tour de contrôle où toutes les émotions peuvent prendre possession des boutons et tout, et puis gérer un peu ce que va vivre et voir la petite fille.
1: Exact. Ouais. Oui, c'est peut-être bien de le préciser. Merci. <rire> euh, et puis, il y a une scène où il y a un souvenir, voilà, une capsule souvenir heureux. Et puis le personnage de la tristesse vient et puis la déplace. Et puis en touchant ce souvenir, bah, ça devient de la nostalgie. C'est un peu un mix entre les deux. Donc c'est vrai que bah, voilà, si on est tourné vers le passé, on est dans « et si j'avais pu, et si j'avais su, si seulement j'avais ». Quand on est dans le futur, bah, est, on est dans les « et si, tatata ta, ». Ta. Dans les deux, on est dans l'immobilisme. Si on est dans ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire Et puis qu'on est vraiment dans l'adaptation. Les choses ne se passent pas comme on aimerait forcément, mais au moins, on est toujours, on navigue à vue. Quoi.
0: Il y a des moments où, bien sûr, ça ne marche pas trop, on n'est pas trop dans cet état d'esprit. Est-ce qu'il y a un exercice, peut-être, que vous connaissez, qui permet d'opérer une sorte de reset mental, histoire de vraiment pouvoir se mettre dans cet état d'esprit et puis de solliciter toutes nos ressources
1: Alors, c'est vraiment, ben, premièrement, déjà, d'essayer de s'attraper pour voir où est-ce qu'on pose notre attention Quand on commence, ben ça va être souvent dans les moments où on est posé sur notre canapé, où on est en train de rien faire, puis on commence voilà, à cogiter. Et de prendre l'habitude, au début, c'est pas facile, mais c'est très mécanique, mais de prendre l'habitude de dire, OK, en fait, là, mon attention, elle est où Et puis, toujours revenir au présent en disant, que puis-je faire ici et maintenant par rapport à ça Et des fois, la seule réponse, c'est qu'est-ce que je peux faire Eh bien, rien <rire> rien, et puis c'est autant angoissant que libérateur parce que si on peut rien faire, ben, c'est ça le vrai lâcher prise il y a une citation justement de Marc Aurel, je crois qu'il dit euh, dans la vie, il faut faire le maximum pour changer ce qui est dans notre contrôle et lâcher, euh, enfin, lâcher prise de ce qui est hors de notre contrôle
0: c'est un peu comme ça qu'il faut réagir alors quand on a une journée sans vraiment une de ces journées où malgré toutes les bonnes habitudes qu'on a pu mettre en place, quand on a vraiment fait de notre mieux et qu'il y a des, bien sûr toujours des moments où ça va pas trop c'est cultiver l'acceptation, comme Marc Aurel.
1: <rire> Alors voilà, c'est l'objectif. Et puis, ben, surtout, ouais, de se lâcher la grappe sur les émotions qu'on ressent. Comme je disais avant, les émotions, elles sont vitales. Euh, c'est même un signe inquiétant quand on n'a plus d'émotions ou quand on n'a qu'une seule émotion qui stagne tout le temps. Donc voilà, on a le droit d'être triste, d'être anxieux, c'est normal. Souvent, on surestime aussi le ce qu'il nous faut pour remplir un besoin. Ou on se met des barrières. Moi, j'ai toute la semaine des gens qui me disent « Ah, mais là, ouais, ça me ferait du bien de voir mes amis, mais je ne peux plus les voir. » Ou « J'aurais besoin de faire du sport, mais je ne peux plus en faire. » Alors non, il y a des restrictions, mais on, voilà, on a encore le droit de voir du monde, on a le droit d'aller dehors. Je vois des gens qui s'entraînent à blanc euh, sous le couvert. Donc ça dépend aussi beaucoup de... Comment on regarde en fait, notre réalité Je
0: crois que c'est une très vaste question, mais pourquoi on se les met ces barrières C'est une sorte de fatalisme
1: Alors, vaste question, en effet, on pourrait, <rire> on pourrait commencer une grande discussion. Pourquoi on se les met euh, bah, Des fois, c'est un peu des excuses. D'un côté, euh, bah, oui, c'est plus confortable d'aller dans un fitness, peut-être, euh, qui est chauffé, plutôt que d'aller par moins 2 de degrés, euh, enfiler ses baskets, puis faire un footing. Je pense que c'est plus un, un calcul de quel inconfort on souhaite. Soit on, on accepte l'inconfort du moment, un petit inconfort souvent, et du coup, ben, par exemple, on enfile ses baskets, on va courir, et quand on revient, on, on se sent bien, on a un sentiment d'accomplissement. Ou bien on choisit l'évitement de cet inconfort sur le moment, et en, en, met, en, fait, en mettant des œillères sur l'inconfort que ça va nous amener. Et ça, ben, c'est au final... Ce qui nous bloque dans beaucoup de choses dans notre vie, c'est le fait de ne pas accepter un, un inconfort momentané. En fait, ça nous prive de beaucoup de bonheur et d'accomplissement.
0: Et qu'est-ce que vous diriez aux personnes On en parlait un peu au début, notamment avec les jeunes, qui ont cette impression angoissante que le Covid est en train de leur voler des mois, des années de leur vie.
1: Oui, c'est vrai que pour les jeunes, euh, comme je disais, j'aimerais pas être en rentrée universitaire en ce moment. Après, ça va peut-être paraître un peu dur, ce que je vais dire. Je pense que c'est aussi peut-être un, un peu un, une petite alarme, un petit rappel qui peut nous faire du bien parce que on n'a pas attendu le Covid pour perdre des années de vie. Et puis, beaucoup de gens se plaignent en ce moment des restrictions. Est-ce qu'elles sont justes Est-ce qu'elles ont du sens Ou pas Alors que qu'on a tous nos restrictions mentales qui, pour le coup, ne sauvent la vie à personne. N'empêchent de ne contaminer personne à part nous. Et voilà combien d'années on a perdu parce qu'on avait peur du jugement des autres. Combien d'années on reste dans une relation, un job qui ne nous convient pas du tout, parce qu'on veut faire plaisir à nos parents, parce qu'on a peur de ce qu'ils pourraient dire. C'est peut-être ça la vraie question qu'il faut qu'on se pose. C'est qu'en fait, ce temps, là, oui, ben, c'est quelqu'un d'autre qui nous l'impose. Voilà, je pense qu'on l'aurait perdu de toute façon. Combien de soirées on passe à rien faire sur Netflix, sur, euh, à, à perdre notre temps mm -hmm. Donc euh, peut-être que en fait, ça fera du bien, et puis ça nous rappelle, un peu comme on a peut-être vécu cet été, qu'en en fait il faut profiter vraiment ben, à nouveau de l'instant présent, de faire ce qu'on peut ici maintenant, de ne pas attendre que nos proches soient dans un lit d'hôpital ou euh, dans un cercueil pour euh, s'occuper d'eux, pour leur dire qu'on les aime, et puis euh, ouais, prendre soin des gens maintenant, combien de personnes... Je pense aux personnes âgées. Hein. On oublie un peu, on oublie d'aller visiter, d'appeler. Et puis, il faut qu'ils aillent le Covid pour que tout d'un coup, on s'inquiète. Donc voilà, si on peut prendre ça peut-être comme une leçon et un rappel, c'est ici et maintenant qu'on peut avoir un impact. Ce sera peut-être quelque chose de gagné.
0: Est-ce que vous auriez peut-être un mot pour les parents qui sont très sollicités, très fatigués en ce moment et qui ont peut-être parfois du mal à voir le bout du tunnel et réussir à recharger leur batterie
1: ça, je trouve que la quand vous m'avez envoyé les questions par mail, c'était la, la plus difficile à répondre. Je n'ai pas d'enfant moi-même. Alors, euh, bon, on n'a pas besoin d'être dans la même situation que quelqu'un pour la comprendre ou pour avoir euh, des idées de résolution. Mais c'est vrai que pour les parents, il euh, y a beaucoup de contraintes. Peut-être de vraiment ben, lâcher un peu de, du lest sur euh, la perfection et se dire les enfants vont supporter que les parents prennent des moments pour eux. Euh, ils ne vont pas avoir un sentiment euh, d'abandon <rire> ou de quoi que ce soit euh, si les parents prennent euh, une baby-sitter de temps à autre juste pour avoir une soirée tranquille, d'avoir ben, de l'indulgence pour eux, ouais, de vraiment euh, prendre soin de soi parce qu'on prend soin de nos enfants, des autres, mais au bout d'un moment, c'est comme euh, dans un avion. Quand les masques à oxygène tombent, la consigne, c'est on se le met à soi d'abord. Et ensuite, on aide nos enfants, notre grand-mère, etc. On ne peut pas vivre en apnée trop longtemps.
0: Et de façon plus générale, pour, pour tout le monde, est-ce qu'il y a un conseil pour terminer que vous donneriez pour prendre soin de nous, simplement, en ce moment
1: alors, euh, alors, là, je vais lire mes notes, pour le coup, parce que <rire> euh, j'ai lu dernièrement un livre qui s'appelle « Les vertus de l'échec mm », -hmm. de Charles Pépin, euh, que j'ai trouvé hyper intéressant, ça se lit super bien. Et il parle de, de, de l'étymologie du mot crise. Il dit que ça vient du, du grec krinine, qui, dit, qui veut dire séparer, créer une ouverture. Et euh, après, je, il prend le terme kairos, qui désigne en fait, ben, une, une occasion favorable, c'est un moment opportun. Donc, euh, si j on peut conclure sur ça, ce serait vraiment de voir en fait, cette crise comme une opportunité, un moment opportun pour tester de nouvelles choses, pour changer de job, pour euh, commencer une nouvelle activité, pour un moment opportun pour un changement. Et dans chaque crise, euh, c'était plutôt des crises économiques euh, par le passé, mais il y a toujours quelque chose de positif qui en est ressorti. Euh, là, ce sera peut-être aussi euh, au niveau écologique, au niveau sociétale, alors voilà, là c'est une question encore sans fin mais voilà, peut-être qu'on peut tirer du bon de, de cette crise là
0: Merci beaucoup Julien pour cette note de positivité et pour toutes vos réponses aujourd'hui Merci beaucoup Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode on espère qu'il aura pu vous donner des clés pour prendre soin de vous en cette période on vous envoie plein de bonnes vibes, plein de pensées et on vous dit à tout bientôt pour un nouvel épisode de Tout va bien, surtout prenez soin de vous